0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Daniel Klaus vom rbb. Und
2: ich bin Robert Mayer im WDR. Von mir auch hallo. Wir wollen in dieser Folge zu viert sein. Und zwar haben wir mit Maria und mit Demian gesprochen. Maria ist Russin, 33 Jahre alt. Sie hat in Moskau gelebt, als die russische Invasion losging. Sie lebt aber jetzt seit August in Berlin mit ihren drei Kindern. Sie ist Theaterregisseurin, sie ist politisch aktiv als Feministin und sie wird in dieser Folge ab und zu mal fluchen, oder?
1: Ja, also ich habe es auf ab und zu runtergeschnitten, sage ich mal, weil vor allem, wenn es um die russische Regierung geht oder auch um die russische Gesellschaft, dann flucht sie gerne mal. Ich habe sie getroffen an ihrem Arbeitsplatz, den sie gefunden hat in Berlin, Prenzlauer Berg Szenebezirk, ja. neben so einem Café musst du in den Hinterhof rein, an den teuren Kinderwegen vorbei, das war in dem Fall kein Klischee und da kam sie mir dann schon entgegengelaufen äh, strahlend, mit einem Lächeln hat mir zugewunken hat mich in den Pausenraum gebracht von der Kunstschule, in der sie Theaterkurse jetzt gibt eigentlich kennt man es doch, Robert, dass man sich mit InterviewpartnerInnen erstmal so, so warm redet.
2: Ja, ja, man muss sich erstmal warm quatschen, bevor man irgendwie zwei gerade Sätze miteinander schafft. Ne? Voll. Und ja. das
1: war bei Maria aber ehrlich gesagt ganz anders. Als ich sie nach vielleicht zwei Minuten gefragt habe, wie seid ihr eigentlich hergekommen zu fünft, dann ist es schon aus ihr rausgebrochen. Sie meinte, wir sind ja oft zusammen mit dem Auto als Familie weggefahren. Aber dieses Mal war wirklich alles anders.
3: In this time, it was fucking shit. Uh, I mean, we have to travel only with cash all the cards were blocked and the biggest shit was with the hotels, because you can't book anything without credit card so you're on the road with three kids you need to have a stop at night, you can come and ask could you please give me the room and I will pay by cash <laughs> sorry I don't know. illegal
1: migrant
2: Na, ja. ich, ich hoffe alle Kinder sind im Bett ne?
1: äh, ganz sicher, sonst haltet ihnen die Ohren zu, weil sie flucht nicht das letzte Mal in dieser Folge und sagt, das war halt absolute Scheiße, dass jetzt überall unsere russischen Kreditkarten nicht mehr funktionieren, dass du dann nachts mit den Kindern vor Hotels stehst und quasi betteln musst, ja, könnt ihr uns bitte gegen Cash, gegen Bargeld hier aufnehmen? Mhm. Und sie sagt, es hat sich angefühlt wie ein illegal immigrant, also illegale Einwanderin.
2: Also wir wollen klären, wie sich Marias Leben umgekrempelt hat. Eine Mutter, die Russland eben verlassen hat. Und der zweite, mit dem wir geredet haben, ist Demian von Osten. Der ist seit Jahren Korrespondent für die ARD in Moskau. Und Korrespondenten sind ja nicht nur Reporter, die mal irgendwo hinfahren, berichten und wieder abhauen, sondern die leben ja auch in dem Land. Ja? Und die bauen sich da persönlich was auf. Die finden da Freunde, teilweise gründen sie sogar Familien da. Also die sind über Jahre da. Und wenn Demian in der Tagesschau spricht, kriegt man von sowas natürlich nichts mit.
0: Der Kreml werde die Orientierung der Ukraine Richtung Europäische Union genau beobachten, sagte heute Kremlsprecher sprecher Peskov. Schärfere Töne kamen dagegen vom Außenministerium in Moskau. Da heißt es, es sei für die Ukraine ein schlechter Weg, sich Richtung Europäische Union zu orientieren.
1: Ja, da hören wir, und so kennen wir ihn auch aus dem Fernsehen, er
2: funktioniert. Ja, das tut er jetzt auch weiter. Er ist ja dauernd im Fernsehen. Ne? Er berichtet auch seit Tag 1 der Invasion. Und er hat uns aber auch mal gesagt, darum geht es uns, ja, wie er sich eigentlich selber dabei fühlt. Persönlich bin ich schon ein großer Freund dieses Landes, aber aus deren
0: Sicht sind wir ähm, schon eher in die Kategorie von Feinden
1: einzuordnen. Ja und wir haben echt viel mitgenommen aus diesen Gesprächen mit den beiden. Das wird in dieser Folge ein tiefer, oft auch ziemlich düsterer Einblick, wie sich die letzten Monate in Moskau so angefühlt haben müssen, wenn du den Angriffskrieg Russlands verurteilst, aber in der russischen Hauptstadt lebst. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fangen
2: mal an direkt nach der russischen Invasion, also nach dem 24. Februar. Da ging ja für viele Menschen in Russland der Alltag erstmal einfach so weiter. Also für die war eigentlich ein anderes Datum später im Jahr viel einschneidender. Dazu kommen wir später noch. Aber du hast mir schon gesagt, für Maria war es eigentlich von Anfang an so ein richtig krasser Einschnitt.
1: Ja, die, also diese Abende mit ihren Freunden, die sie mir beschrieben hat. Ja, Also an diese Stimmung hat sie sich noch ganz genau erinnert.
3: I remember the first week. It was very strange thing. Uh, every day, our friends, different friends, even from different cities, uh, came to our flat just to have a glass of wine and to discuss what's going on. It was just like silent evenings. It was just like people were sitting and really, and it was silent for two and three minutes from some time. Just they can't talk.
2: Man kennt diese Momente, wenn was ganz Schlimmes mal passiert ist. Ne? Wenn jemand stirbt in der Familie oder so und dann sitzt du in der Gruppe zusammen. Also du triffst dich extra, um nicht alleine zu sein mit Leuten, aber keiner sagt was, oder? Also Silent ja. silent Evenings, sagt sie. Stille Abende gab das danach, der Invasion, so im Schock.
1: Und ich konnte mir das ehrlich gesagt, als sie mir das erzählt hat und mir gegenüber saß, genauer vorstellen, als mir in dem Moment lieb war. Vor allem fand ich krass, dass wenn du Maria siehst, dann merkst du gleich, still passiv zurückhalten, ist sie überhaupt nicht. Und mhm. deshalb wurden diese stillen Abende vom Anfang dann nach Kriegsbeginn bei ihr auch ziemlich schnell laut. We
3: had even parties uh, with the name on the door, fuck the war. And during this party we were just crying, fuck the war, fuck Putin. <lacht> But it was only in this small apartment. <lacht> so <lacht> That's how it is.
1: Ja, also mhm. diese Party, die sie sehr beschreibt, in Wohnungen von Freundinnen und Freunden, wo dann an der Tür steht Fuck the War und alle schreien Fuck Putin so als Ventil und dafür sind die Leute auch dahin gekommen. Also nicht mhm. um Abzufeiern. Also Thema
2: Fluchen. Ne? Ja. Ich finde es immer wieder sehr interessant, wie Menschen mit Leid und Trauer umgehen. Sie lacht ja auch zwischendurch. ne? Und wenn ja. sie da von erzählt, von diesen richtigen ja, Protestpartys waren das.
1: Ja, das ist absoluter Zynismus, äh, den die da, glaube ich, auch rauslassen, wenn sie irgendwie gleichzeitig feiern, aber dabei die ganze Zeit heulen und schreien: Fuck Putin.
2: Ja, man muss natürlich dazu sagen, in der Wohnung bei sich kann man das vielleicht rumschreien, wenn die Wände dick genug sind. ne? Aber sonst.
1: Genau, sie hat extra betont, das war nur im Apartment. Das ja, war jetzt natürlich. nicht im Innenhof oder so. Ja, ja.
2: in Russland auf der Straße, ähm, da wäre wäre das, glaube ich, anders gelaufen, beziehungsweise ist es ja auch anders gelaufen. Mhm. Da hatten diese Proteste ja echt nur kurzes Gastspiel. Also es gab ja welche, aber die sind dann einfach so lange so hart niedergeknüppelt worden, bis sie aufgehört
1: haben. Ja, wir hören auch gleich, wie Marias Wille zu demonstrieren von der Polizei wirklich im Keim erstickt wurde. Für so einen Schock wie in Marias Freundeskreis hatte unser Kollege Demian von Osten aber natürlich gar keine Zeit. Als der Krieg losging, musste der erstmal durcharbeiten. Wie hat er denn diese Woche oder diese Nacht damals da erlebt?
2: Ja, da beamen wir uns jetzt mal rüber. Von Marias ins ARD-Studio in Moskau. Ich war da übrigens mal zu Besuch. Also das ist so ein großer, ich würde sagen abgeschirmter Komplex mit Tor davor und Wache. Mhm. So sehr alte Gebäude, knarzende, ältere Aufzüge. So Und von da kam in der Nacht zum 24.02. ein Anruf auf Demians Handy. Es hat ihn gar nicht so richtig überrascht, weil er diese ganzen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze schon ziemlich richtig interpretiert hatte vorher.
0: Das machst du nicht bei Übungen. Also das ist der Nummer zu viel. Da war mir klar, der Angriff kommt. Wir wussten natürlich nicht genau, an welchem Tag. Ähm, aber die Lage damals war ja schon sehr angespannt über einige Wochen hinweg. Und in der Nacht bekam ich dann irgendwann einen Anruf von unserer Producerin, die hat gesagt, mach den Fernseher direkt an, dem Jan Putin spricht, der Krieg geht los. Und äh, dann habe ich den Fernseher zu Hause angemacht und mir diese Rede angeschaut. Und äh, dann war ich eine halbe Stunde später auf dem Weg ins Studio und dann haben wir den ganzen Tag gearbeitet.
2: Also das ist jetzt die neue Realität von unseren beiden Menschen. Ja? Demian schaltet beruflich auf Krisenmodus und ja, Maria schreit ihren Ärger raus bei der Anti-Putin-Party in der eigenen Wohnung.
1: Ja, und wie es dann weitergeht, ist auch ganz interessant, weil beide dann in den ersten Tagen und Wochen diesen autoritären Staat Russlands zu spüren bekommen haben, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen könnte man sagen, sie als Russin, er als Reporter in Russland, Maria hat mir erzählt, dass sie auch schon versucht hat, den Protest aus der Wohnung auf die Straße zu bringen, sie hatte da auch schon Erfahrung als Aktivistin und ist schon in der ersten Woche wirklich jeden Tag, hat sie mir erzählt, auf die Straße wollte sich den Protesten anschließen, die wir ganz am Anfang vielleicht auch hier mal kurz in den Nachrichten gesehen haben, da hören wir die Leute. Leute, auf den Plätzen, die versuchen zu demonstrieren. Ja, aber eigentlich hat die Polizei von Tag 1 an alles gemacht, um jeden Beginn eines Protests auch nur im Keim zu ersticken, meint sie.
3: You want to just to stop on the boulevard, just, and don't know, to look around, to understand is there any groups of people standing and trying to protest and you can't stand just for a minute. At that moment, the policeman come to you and asking why are standing, go. You want to go? Just go, while you're standing?
2: Du stehst da halt, willst die erstmal. Eigentlich nur alles angucken und dann kommt auch schon die Polizei und sagt dauernd, ey, was willst du hier, warum stehst du hier, komm, geh einfach weg, komm, geh, hau
1: ab. Ja, so, deshalb ne? hat sie auch nach ein paar Tagen gemerkt, das mit den Protesten auf der Straße, das wird nichts. Die Polizei ist zu mächtig.
3: To be honest, I was really depressed, because you just came out and you see that there are much more policemen than just usual people, not people who protest, just usual people on the street. At that moment, you understand that... Uh, nothing will be on the streets, because there are thousands of them.
1: Und ich meine also dieses Bild grundsätzlich, viel Polizei auf Demos, das kennen wir natürlich, aber Marias Eindruck war, es ist so extrem, es sind sogar mehr Polizisten als, ja nicht nur als Demonstranten, sondern sogar als normale Menschen, die da einfach nur auf der Straße unterwegs sind.
2: So, und Demian, der hat natürlich einen ganz anderen Alltag gehabt, der äh, wollte oder musste in der Zwischenzeit dann nach und nach berichten und wollte auch verschiedene Geschichten erzählen, an verschiedene Orte fahren, die mit diesem Krieg zu tun haben. Und er hat aber auch gemerkt, so äh, frei arbeiten als Journalist, das wird schon schwieriger. Er hat zum Beispiel gesagt, ich wollte zu einem Grab von einem russischen Soldaten fahren, was natürlich das Regime eher runterspielen will. Und dann sind schon so seltsame Dinge passiert. Also beispielsweise sind wir an
0: einer Polizeikontrolle von so Verkehrspolizisten angehalten worden für fast eine Stunde wegen eines nicht angeschnallten Mitfahrers auf dem Rücksitz. Das ist in Russland etwas, was normalerweise nie bestraft wird. Keiner schnallt sich auf den Rücksitz an. Danach sind wir am Friedhof angekommen und wurden da direkt auch schon wieder von der Polizei rausgewunken und überprüft. Und da verstehst du dann schon, okay, das ist jetzt auch bewusst, die haben irgendwann... Ja, herausgefunden, mit welchem Auto wir unterwegs sind.
2: Ja, und das ist das einzige Auto, in dem sich die Leute dann gefühlt anschnallen müssen <lacht> im ja. ganzen Land. Ne? Ja. ja, Demian hat ja schon in der ganzen Welt gearbeitet. Ne, Der war schon in Brüssel, in Washington, auch in arabischen Ländern. Aber das sind jetzt neue Erlebnisse für ihn in Russland und auch in Belarus, also Verbündeter von Russland. Da sagt er, da haben Leute seine Straßenumfragen beobachtet. Ne? Also er fragt Leute irgendwas und dann mhm. stehen da halt andere Menschen und gucken immer so, und er wird sogar ein bisschen paranoid zwischendurch, merkt aber dann, die tuscheln dann auch mit richtigen Polizisten und dann stellt er hinterher fest... Ja, das ist der Geheimdienst. Also er hat es dort mit Leuten zu tun vom Geheimdienst, die ihn beobachten. Das sind halt Geheimdienste, Regime. Putin ist ja auch ehemaliger Geheimdienstler. Und dann ist ihm klar geworden, naja, ich werde hier zwar jetzt
1: nicht rausgeworfen, aber ich werde schon beobachtet und auch schikaniert, ne? ohne erkennbaren Grund. Und da merkt man, der Staat hat einfach versucht, die komplette Kontrolle über die öffentliche Meinung an sich zu reißen. Äh, diese Einschüchterungsgesetze, wie Demian sie auch bezeichnet hat, die haben schnell gewirkt.
2: Also die Gesellschaft ist verstummt oder hat halt getan, als wäre nichts mehr. Ne, Teilweise so von alleine und teilweise, weil alles andere verboten ist. Oder weil du eben gebrainwashed bist ähm, irgendwann von den russischen Medien, die ja sagen, die Ukraine bedroht uns brave Bürger hier. So Und Demian sieht aber weiter die Bilder von westlichen Medien, kriegt die richtigen Infos, weiß, was in der Ukraine abgeht. Also wird es eigentlich immer schlimmer, aber die Leute werden immer leiser. Und das ist für mich auch extrem schwer auszuhalten gewesen. Diese Diskrepanz, du
0: beschäftigst dich jeden Tag mit den Nachrichten aus den Kampfgebieten, mit all dem, was da passiert, mit diesen ganzen Kriegsverbrechen – und dann gehst du raus auf die Straße und die Leute tun so, als wäre nichts. Werde ich nie vergessen, wir waren in Taganrok, dieser Stadt auf der anderen Seite von Mariupol. Und dann frage ich den Menschen nach der Stadt, die da 100 Kilometer weiter ist, Ja, wie er das denn findet. dann? Und dann sagen die im Interview mit voller Überzeugung, ja es sei einfach schon furchtbar, dass die Ukrainer ihre eigene Stadt so zerstören würden.
2: Ja. Der erste halbe Satz hat gestimmt, danach wird es äh, komisch. Ja, danach geht's in so eine Art Parallelwelt, ne? die die Menschen da mittlerweile um sich haben oder die der Staat für diese Menschen aufgebaut hat.
1: Ja, und das habe ich auch am meisten gelernt irgendwie aus den Gesprächen, dass es so krass anders war, als wir das hier wahrgenommen haben. Mhm. Ja, Wenn du nicht hingucken wolltest, was passiert in der Ukraine, wenn du jetzt nicht das Bedürfnis hast, dich über die staatlichen Nachrichten hinaus zu informieren, dann war es in den ersten Monaten eigentlich relativ leicht, davon gar nicht so viel mitzubekommen und sich in diese, ja aus unserer Perspektive, so krasse Parallelwelt zu begeben.
2: Bis zum... 22. September. Ja. ja, Das ist ein Moment, den haben wir jetzt mal rausgewählt noch, weil da hat sich für die normale Bevölkerung in Russland dann doch einiges geändert. Viel mehr als am 24. Februar für viele. Da ging ein Schock durch die russische Bevölkerung und das war bei der Teilmobilmachung, die ja Wladimir Putin angekündigt hat. 300.000 Leute, hat er gesagt, mit militärischer Erfahrung sollen dann eingezogen werden. Dann war aber später für viele Experten auch klar, naja, die Zahl stimmt wahrscheinlich nicht, sondern es sind wohl viel mehr, vor allem, es ist sehr schwammig, wen das alles betrifft, warum man eingezogen wird. Also wenn du vor allem als Mann im wehrfähigen Alter warst und bist in Russland, wie man das so schön sagt, ja, dann mhm. konntest du eigentlich ab diesem Tag nicht mehr sicher sein, dass du nicht mit in diesen Krieg musst.
1: Und das muss wirklich was verändert haben dort, weil Maria hat mir erzählt, wie sie zwei Tage nach der Mobilisierungsankündigung von Putin mit ihrer Schwester telefoniert hat, die wohnt noch in Moskau, und die hat erzählt, gestern hat sich alles plötzlich anders angefühlt und da ist mir das erste verwunderte Lachen ehrlich gesagt im Hals stecken geblieben.
3: Uh, she was uh, in the underground uh, trying to get to, to her work and she told me everyone yesterday were drunk because I can't smell in the train. Also
2: in der U-Bahn hat es total gestunken, weil sie sich sicher war, alle waren betrunken. Ja. Hm. Als ich da in Moskau war damals 2019, ich bin auch U-Bahn gefahren und die ist zur Rush-Hour auch wirklich voll gerammelt mit Menschen. Ne? Wenn ich mir da jetzt irgendwie 500 Alkoholfahnen vorstelle, ja. Geht
1: so. Ja, also vor allem fällt es wirklich auf, weil Alkoholismus so offen in der U-Bahn auf der Straße wie bei uns in Deutschland gibt in Moskau so nicht. Habe mhm. ich da nicht gesehen, als ich da war. Und Maria hat mir aber auch eine Erklärung geliefert für diese Stimmung. Ihre Erklärung, warum im Prinzip in Moskau alle Menschen gerade so deprimiert drauf sind, egal wie sie politisch eingestellt sind, Ja, die ist ein Bild, das mir auch ziemlich hängen geblieben ist.
3: If you are Not with putin you are really depressed you are just silent you want to be drunk every day if you are with putin you also want to to be drunk every day because your life is still a piece of shit and you can be relaxed because they explain you that everything is okay
2: ich hab's richtig verstanden wenn du gegen Putin bist willst du immer betrunken sein wenn du für Putin bist, dann willst du auch immer betrunken ja. sein. <lacht> Gut, das ist ein Satz, den habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Ja, aber wenn man ihn dann hört, also finde ich irgendwie auch total logisch. Also mhm. vor allem, weil du entweder den Mund halten musst und das quält einen natürlich oder weil du die ganze Zeit hörst, alles ist in Ordnung, aber du weißt eigentlich, na, so richtig viel in Ordnung ist hier irgendwie nicht mehr, weil ja zum Beispiel jederzeit eingezogen werden könnte.
2: Genau, vor allem nach diesem Datum, ne, ja. wo ich nicht weiß, äh, muss ich vielleicht mit in diesen Krieg. Also das war so der Moment, an dem dann dieses Weggucken, dieses nichts mit nichts zu tun haben, ne, dass das irgendwie für viele vorbei war. Wenn du die Angst haben musst, dass der Militär-Lkw da äh, irgendwann vor der Natur parkt und dich äh, einsackt. Also das hat mit der normalen Bevölkerung was gemacht. Und darüber hat natürlich auch Demian berichtet. Weil zum ersten Mal sie dann gespürt haben, oh, das ist ja
0: etwas, was jetzt mich auch ganz persönlich treffen kann. Und damals gab es ja nochmal so eine große Ausreisewelle, also wir reden von Ende September, Anfang Oktober, wo insbesondere die junge männliche Bevölkerung versucht hat, möglichst schnell noch aus dem Land zu kommen, weil sie dachte, sonst werden wir bald alle mobilisiert und müssen da in den Krieg ziehen von dem wir bisher dachten, dass er uns eigentlich gar nicht
2: betrifft.
1: Und das zeigt ja wirklich dieses Ausblenden des Krieges, den das eigene Land gerade in der Ukraine führt, das war ab September kaum noch möglich.
2: Dann kam ja so wilde Geschichten, ne, was diese Ausreisewelle angeht. Da ja. waren diese Staus an den Grenzen und dann gab es diese Flugticketpreise raus Stimmt. aus Russland zum Beispiel in die Türkei, dass dann da bis zu 10.000 Euro für ein äh, Flugticket angefallen sind. Also solche Sachen.
1: Also aus unseren Gesprächen und der Perspektive von hier hat man den Eindruck, das war der erste Moment, in dem sich ja wirklich ein Großteil der Russinnen und Russen zum ersten Mal überhaupt mit dem Krieg beschäftigt haben ja. oder beschäftigen mussten. Äh, quasi auch der jüngste Bruch in der Geschichte vielleicht seit Kriegsbeginn. Und das ist noch trauriger, wenn wir uns mal angucken, wie hoffnungsvoll Maria eigentlich noch vor ein paar Jahren war, dass sich in Russland bald einiges verändern könnte zum Positiven. Und dafür gehen wir jetzt mal ein Stückchen in ihre Vergangenheit, richtig? Genau, das war 2005, hat sie mir gesagt. Da hat sie zum ersten Mal gespürt, so eine Art gesellschaftlichen Aufwind, so eine neue Stimmung in ihrem Umfeld in Moskau, die für sie sogar damals der Grund war, zu sagen, ich studiere jetzt Theaterregie und werde Künstlerin.
3: In Moskau, it was just such a big vibe of new period of doing some Wunderbare Dinge. Es war der Moment, die Kultur auf ihrem war. Wir glaubten in eine neue Ära, um zu sein.
2: Die Kultur in Moskau war also auf dem Höhepunkt und sie hat geglaubt, das ist so eine Art neue Ära.
1: Ja, diese Hoffnung aber, um zu spoilern, wir können es uns wahrscheinlich schon vorstellen, die wurde bitter enttäuscht, natürlich. Sie kann sogar ziemlich genau sagen, das hat mich gewundert, in welchem Moment, fast an welchem Tag diese Hoffnung enttäuscht wurde. Mhm. Nämlich als die Aktivistinnen von Pussy Riot verhaftet und verurteilt wurden.
2: Ja, das war diese Punkband, also diese Mädels mit den bunten Strumpfmasken, feministisch und regierungskritisch und auch kirchenkritisch
1: und laut wie wir hören und laut
2: so und äh, ja, 2012 war das, da gab es Festnahmen, also da wurde diese Truppe festgenommen oder Teile, die ganze Geschichte führt jetzt zu weit, die meisten sind mittlerweile auch wieder frei, aber man kann glaube ich sagen, die standen echt für was und das russische Regime hat diese Pussy Riot Feministin extrem unterdrückt.
1: Und als die festgenommen wurden, das hat sie total getroffen.
3: I remember that I was crying uh, on the lesson, on my directing lesson in, at the university after it happened, and I was trying to understand why people around me are not in the same condition. I just told me, do you understand that anyone of us could be at their place? Do you understand? We are here, we are directors, we are making performance every day. I'm an artist. It's my freedom to express my reality as I feel it. And do you understand that our government are... Against us. Against artists. Against our right to be free in our expressions. They are against us. It's not a place to, to stay now.
2: Extrem interessant mal so als neue Perspektive. Ne? Also mhm. es gab damals sehr viel Solidarität mit Pussy Riot, aber sie sieht das ja durch die Künstlerinnenbrille selber, wenn sie jetzt sagt, mir ist dadurch klar geworden, ich kann mir auch nicht sicher sein, ob ich nicht auch mal wegen irgendeiner künstlerischen Performance beruflicherweise äh, dann weggesperrt werde, wenn das Regime das irgendwie nicht gut findet.
1: Ja, also verlassen hat sie zu dem Moment das Land damals aber noch nicht, aber ehrlich gesagt nur, weil ihr Mann erstmal versucht hat, wie sie meinte, weiter in Russland zu bleiben. Und äh, sie hatte dann aber ein paar Jahre später, das war so um 2015 rum ungefähr, meinte sie, wieder Mut gefasst. Sie mhm. hatte mit ihren drei Kindern mehr von zu Hause arbeiten wollen, hat deshalb einen neuen Job gemacht und zwar Öffentlichkeitsarbeit bei einem großen schwedischen Hersteller für Menstruationsprodukte in Moskau und sie hat wirklich mit absoluter Begeisterung leuchtenden Augen erzählt, wie sie ja in der Aufklärung gearbeitet hat, über feministische Themen, sie hat erzählt, wie sie zum Beispiel mit 14 Jährigen gechattet hat, sich ja die, derer Probleme mit der Periode und auch zu Hause, dass darüber nicht gesprochen werde, angenommen hat, aber auch diese neue Hoffnung auf ein Russland, die sie damals hatte, ja, die wurde jetzt ziemlich schnell wieder genommen. Sie sagt auch, äh, ihr Social-Media-Team damals in der großen Firma, in der sie gearbeitet hat, die hat so vor ungefähr zwei Jahren eine extreme Veränderung bemerkt auf Social Media, äh, als strenge Mediengesetze nochmal in Russland erlassen wurden, die bestimmte Inhalte verbieten und versucht haben, die öffentliche Meinung noch mehr auf Regimelinie zu trimmen.
3: They named the topics to be hated. If you see any homosexuality in the social media, hate it. do it. We will support you. And not only about homosexuality, but also about any differences.
2: Themen, die man hassen soll, werden von der Regierung vorgegeben bei Social Media, sagt sie. Ne? Mhm. Und dafür kriegt man dann sogar Anerkennung, wenn du zum Beispiel gegen Schwule kommentierst, dann kriegst du noch irgendwie einen Daumen oder so.
1: Ja, und das hat alles an gesellschaftlichem Fortschritt, den sie zumindest gefühlt oder sich erhofft hatte, wieder genommen. Für sie hat sich das damals angefühlt, als ob der Drang nach mehr Freiheit in ihr und zumindest den Menschen um sie herum im Keim erstickt wurde.
3: Yeah, People are just started in Russia to to talk, to educate each other, to talk about the rights, about how the uh, I don't know how the laws should work. They have just started to do it in very small group of uh, society, and it was very easy to mute them. <laughs> just shut up.
2: To mute them. Also die Mute-Taste kennen wir von der Fernbedienung. Es war einfach so, dass die Leute nach und nach auch im Netz stumm geschaltet worden sind. Ja, ich frage mich da nur immer, ist das eigentlich so einfach? Also gibt es das Regime, das Leute stumm schaltet und die Leute, die eigentlich den Mund aufmachen wollen? Ich glaube, das betrifft große Teile gar nicht, ne? weil die ja. sind ja einfach auf Regimelinie schon von Haus aus so gesehen, weil sie noch nie andere Informationen bekommen haben.
1: Ja, genau, also so extreme Gegensätze und schwarz und weiß, Überraschung gibt es ja sowieso nicht immer so einfach, deshalb müssen wir sowieso mal einordnen, also wenn wir hier versuchen, die russische Gesellschaft auch nur ansatzweise zu verstehen, Maria, mit ihrem Wunsch nach mehr Freiheit und Demokratie, die steht wirklich nur für einen winzig kleinen elitären Kreis der russischen Bevölkerung.
2: Ja, das hat Demian auch gesagt, oder eigentlich noch ein bisschen anders, der meint, klar, das Regime sitzt in der Hauptstadt, aber genau da hat Putin eigentlich noch die wenigere Unterstützung verglichen mit dem Rest. Moskau ist aus Putins Sicht eher so ein
0: Risikofaktor. Da sitzen viele, die das kritisch sehen. Putins Machtbasis sitzt in den Regionen und weite Teile Russlands sind bettelarm. Extrem große Anteile der russischen Bevölkerung leben unter dem Existenzminimum, haben keinen Zugang zu einer eigenen Toilette, sondern nur ein Plumpsklo irgendwo im Garten und die haben auch keine westlichen Produkte gekauft, weil die sich die überhaupt nicht leisten konnten. Das heißt, für die ändert sich eigentlich nichts. Die haben kein H&M bei sich gehabt oder Sarah, was, worauf sie jetzt verzichten müssen, sondern haben eben bei dem russischen Kleidungsshop in der Stadt irgendwo eingekauft. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil derjenigen, die auch
1: kämpfen. So, Und das sind eben nicht Leute, die gleich irgendwie im Kopf hatten, oh, ich möchte das Land verlassen. Nee, gar nicht, nee. nee. Nee, Anders sieht es jetzt bei den westlich orientierten Menschen aus. Bei diesem kleineren Kreis, in dem wir mit Maria gucken, da sind einige seit Kriegsbeginn ausgewandert, wenn sie die Gelegenheit und auch das Geld dazu hatten. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber nach dieser Teilmobilisierung im September sollen es mehrere Hunderttausende gewesen sein. Äh, bei wohlgemerkt über 140 Millionen Einwohnern in Russland insgesamt.
2: Ja, also die Angst gibt es schon in diesem kleineren Teil davor, dass man äh, kämpfen muss. Und das zweite ist aber auch noch, warum Leute gehen, äh, dieser Brain Drain. Also schlaue Leute sagen, ich gehe weg aus Russland, weil ich habe was drauf, ich will was bewegen, aber eben hier in so einem Unrechtsstaat kann und möchte ich das nicht machen. Ja. Und das hat Demian auch gesagt. Wir haben ja äh, am Anfang gemeint, er hat als Korrespondent in Moskau natürlich nach äh, so vielen Jahren auch Freunde, Privatleben und sagt jetzt das. Viele meiner Freunde in Moskau haben das Land verlassen.
0: Diese Leute in meinem Alter, äh, bin Ende 30, die sahen dann nicht mehr ihre Zukunft in Russland und haben das Land verlassen. Das heißt, sind weniger meiner Freunde. Also ich rede jetzt von russischen Freunden. Ich rede von Russinnen und Russen, die ich hier im Laufe der Zeit in Russland, in Moskau kennengelernt habe. Auch das eine ganz praktische Veränderung.
1: Und mit Maria habe ich auch darüber geredet, die sagt, für die Leute, die geblieben sind, ist es natürlich nicht leicht, wenn sie mit der Politik nicht einverstanden sind. Sie hat mir von Theatermachern erzählt, aus ihrem Freundeskreis in Moskau, die jetzt nur noch unter falschen Namen arbeiten können.
3: It's a big problem. Theaters... Ask uh, Directors to change their names to work under Pseudonym, because they are in the, li in the blacklist. And, and the same thing with um, uh, and dramaturgs, uh, the same shit.
2: Ja, da flucht sie wieder. Also als äh, Schauspieler oder Regisseur stehst du da manchmal auf einer schwarzen Liste äh, vom Regime und dann sagt das Theater, ja, dann änder bitte jetzt deinen Namen, sonst kannst du hier nicht weiterarbeiten. Ja, ja, das ist schon krass.
1: Voll. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie sich das Leben verändert hat, dann gewinnt man vielleicht schnell den Eindruck, den wir hier in Europa ja auch durch unsere Perspektive oft haben wollen. Die Vorstellung, dass ganz Russland unter dem Eindruck des Krieges und der Sanktionen steht. Aber so war das eben gar nicht die ganze Zeit, haben wir festgestellt. Gerade in diesem Sommer in Moskau. Da schien wirklich alles kurz mal auf Pause zu stehen. Haben nämlich beide unabhängig voneinander erzählt.
2: Dann kommen wir jetzt äh, kurz vorm Ende der Folge zu dem, was Demian ja generell sagt. Ne? Russland ist auch mein Zuhause der letzten Jahre und für ihn war es schwer als Korrespondent dieses Jahr davon komplett so zurückzutreten. Gerade weil er da eben nicht nur arbeitet, sondern weil er da auch seine ganze Freizeit verbringt. Das Wetter war schön im Sommer und bei
0: schönem Wetter ist Moskau eine großartige Stadt. Überall viel los. Also du hast einen Park mitten in der Stadt, da gibt's zwei riesige Tanzflächen und da finden alle zwei Stunden irgendwelche Tanzkurse statt und Tanzabende mit lauter Musik und nebenan kann man was essen. und Also einfach eine tolle Stimmung und das Wetter war großartig. Und die Leute haben die Zeit genossen und das hat sie auch abgelenkt von... Dem, was da in der Ukraine
2: passiert. Man kann es natürlich verstehen, dass er sich von diesem äh, Wir sehen nichts und hören nichts-Ding, dass da in Russland aufgebaut wird in diesem Krieg, dass er sich davon selber auch ab und zu mal ablenken lässt. Ist ja nur
1: menschlich. Ja, und Maria, die hat auch in eben diesem Sommer dann plötzlich bei ihren Freunden, die noch da sind, eine neue Zögerlichkeit festgestellt. Als ob im Sommer wirklich dieses negative, hoffnungslose, kurz mal Pause hatte.
3: Suddenly, in the summer, they started to tell. Well, you know, maybe it's not—it's not so bad now. Maybe it, it will finish soon. Uh, maybe it's better to wait here. I understand moving or, or leaving the country, or I don't know, losing your position uh, if you are against the war. It's—it's it's not a big challenge. It's a catastrophe.
2: Gehen oder bleiben, ne? fragen sich bis jetzt viele, weil man natürlich auch sein bisheriges Leben aufgibt, wenn man das Land verlässt. Das ist ja immer so, die Sache bei äh, Flucht.
1: Ja, stellt sich zum Schluss aber die Frage, gibt es denn überhaupt eine Perspektive zurück nach Moskau für Maria? Und kann Demian sich vorstellen, dass er in fünf Jahren noch in Moskau lebt und arbeitet? Also
2: für ihn hängt da natürlich nicht nur sein so Arbeitsort dran, haben wir ja gehört. Deswegen ist es für ihn natürlich nicht leicht, dass die Zukunft in Russland so ungewiss ist. Wenn man sich einmal so intensiv in so ein Land ja, und auch die
0: Kultur und die Sprache vor allen Dingen, eingearbeitet hat, dass das schon prägend fürs Leben ist und einen nicht einfach so loslässt. Also es ist jetzt kein Kapitel in irgendeinem Buch, was ich zumache und das war's. Das wird mich irgendwie vielleicht mein Leben lang weiter beschäftigen und in welcher Form das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Also für immer verbunden mit Moskau und Russland ist für ihn klar, für Maria aber stellt sich die Frage: Gehe ich zurück nach Moskau? Gerade überhaupt gar nicht. Das hätte ich so krass nicht gedacht. Und das einerseits, weil sie eine klare Entscheidung braucht und nicht im Kopf hin und her an zwei Orten wohnen möchte, aber vor
3: allem. Living in the place where people respect your right for living, it's a question of not even about 10 years. Maybe in 20 years, <laughs> maybe, it's not an easy thing. <laughs>
2: Keine einfache Sache, sagt sie. Ne? Wer weiß, wie es in 10 oder 20 Jahren in Russland ist, aber sie meint, wenn du den Weg der Menschenrechte für dein Leben wählst und den Weg des Friedens, dann musst du dich jetzt gerade fragen, was soll ich in Russland, so dramatisch das ist.
1: Und damit machen wir einen Strich. Unter diese beiden Geschichten. Der deutsche ja. Reporter in Moskau und die russische Mutter in Berlin. Für beide ist seit Februar alles anders.
2: Danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge erzählen wir euch die Geschichte von Gregor. Der ist auch aus Russland geflohen, allerdings nach Armenien. Nach der Teilmobilmachung. Und wir haben ihn genau da getroffen. Da hat er uns erzählt, wie sein Leben in Armenien jetzt aussieht. Und wir vertiefen in der Folge auch nochmal, welche Menschen in Russland eigentlich von dieser Teilmobilmachung besonders betroffen sind und
1: waren. Wenn ihr Anregungen habt, Themenvorschläge oder Kritik und Feedback, gern per E-Mail an allesistanders.wdr.de.
2: Empfehlt uns weiter, gebt uns Sternchen und ansonsten tschö. Macht's gut.
0: Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.